0: O Brasil está na lista dos países com maior incidência de raios no mundo. Alguns fatores climáticos, como o fenômeno Laninha, presente em 2021, costumam ampliar a tendência de temporais e a quantidade de relâmpagos e trovões no nosso céu. Mais de duas mil pessoas morreram no Brasil entre os anos 2000 e 2019, atingidas por raios. Só no ano passado, foram cerca de 121 milhões de descargas elétricas, número que pode aumentar bastante neste 2021. Os prejuízos estimados chegam a um bilhão de reais por ano os raios são tema do salão verde de hoje salão verde
1: o espaço do meio ambiente na rádio câmara
0: de repente o tempo fecha nuvens cinzentas e pesadas cobrem o céu vários clarões pipocam aqui e ali e surgem estrondos por toda a parte não há dúvida, tempestade à vista. Às vezes, o toró nem cai com aquela intensidade ameaçada, mas sempre assusta. O temporal em si pode causar trocentos transtornos, como enchentes, inundações, deslizamentos de terra, queda de energia elétrica, acidentes, o que é pior de tudo mortes. Se não bastasse esse poder destruidor da chuvarada, os raios, que são potentes descargas elétricas entre as nuvens e o solo, também costumam causar estragos e mortes. Eles são mais comuns a partir da formação das nuvens cumulonimbos, típicas do verão, mas acontecem durante o ano inteiro. O Brasil tem destaque internacional na incidência de raios e, infelizmente, no número de vítimas fatais por descargas elétricas. Eu sou José Carlos Oliveira... Convido a nos acompanhar aqui na Rádio Câmara e emissoras parceiras numa viagem por raios, relâmpagos e trovões entre o céu e o chão do Brasil. Nossos guias nessa viagem serão Osmar Pinto Júnior, doutor em Geofísica Espacial, pesquisador do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais e coordenador do ELAT, o Grupo de Eletricidade Atmosférica do INPE, e Francisco Assis Diniz, mestre em Climatologia e chefe da Previsão do Tempo do Instituto. Instituto Nacional de Meteorologia.
1: Geológicas. Novidades e curiosidades sobre a dinâmica do planeta e da natureza. Geológicas.
0: Para começar, a gente propôs um bate-pronto de perguntas e respostas básicas, quase tão rápidas quanto um relâmpago. Afinal de contas, como se formam os
1: raios? Osmar Pinto Júnior, do INPE. Os raios se formam a partir do choque de partículas de gelo dentro das nuvens de tempestade. Ao se chocar, as partículas por atrito formam cargas elétricas que vão dar origem aos raios. Que tipo de nuvem está associado aos raios? Fundamentalmente as nuvens como nimbos. Raramente outro tipo de
2: nuvem pode produzir um raio.
0: O
1: meteorologista
0: Francisco de Assis Diniz confirma esse fato lá nas observações diárias do IMET, principalmente do verão.
2: Os raios são exatamente formados devido às nuvens com munimbo. Só esse tipo de nuvens com que também que ocorrem as descargas atmosféricas, os raios e as trovoadas. Outras nuvens não se formam, não. As cúmulo são aquelas nuvens cinzentas e pesadonas que costumam
0: nos assustar nas chuvas de verão. O Francisco de Assis tem mais alguns detalhes sobre elas.
2: Os raios são formados devido às altas temperaturas com alta liberação de calor latente. Daí se formam -se as nuvens cúmulo que são nuvens de trovoadas. Essas nuvens são formadas exatamente devido a forte resfriamento que sofre na atmosfera com os ventos uma ascendência muito grande, né, eleva o vapor d'água para cima, numa rapidez grande, numa maior rapidez, e daí sofre um forte resfriamento, aí formam-se essas nuvens que vão crescendo na vertical, que chegam até 15, 18 quilômetros de altitude. Aí daí essas nuvens se formam com gotículas de água e partículas de gelo, por isso que formam aí as descargas atmosféricas e raios.
0: E tem dias de verão em que a atividade dessas nuvens pesadas é tão intensa que o céu parece estar sofrendo um bombardeio, com trocentos relâmpagos ao mesmo tempo. Mas o coordenador do Grupo de Eletricidade Atmosférica do INPE, Osmar Pinto Júnior, ressalta que nem sempre a gente ouve a mesma intensidade de trovoadas associadas aos
1: relâmpagos. A resposta é sim, mas não necessariamente a gente consegue escutar. Em algumas situações a gente não escuta.
0: O Francisco de Assis, do IMET, dá alguns toques importantes para a gente ficar bem atento às previsões meteorológicas.
2: Quando tem um alerta de tempestade, de temporal, aliás, emitido pelo IMET, geralmente o temporal está sempre associado com descargas atmosféricas e com trovoadas. Aí, por isso que tem a condição da descarga atmosférica do raio, porque toda a trovoada sempre vem associada com o, o raio. Então a gente faz a presão de trovoada, não faz a presão de raio. Quando a presão tem pancada de chuvas e trovoadas, então subtende já que vai haver descargas atmosféricas. Se o assunto
0: é monitoramento dos raios, o especialista do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, Osmar Pinto Júnior, é uma das autoridades máximas no país. O grupo de eletricidade atmosférica que ele coordena é peça central da chamada RINDAT, Rede Integrada Nacional de Detecção de Descargas Atmosféricas. Além do Elate do INPE, também fazem parte da rede, o Sistema Meteorológico do Paraná e as empresas de energia elétrica CEMIG e Furnas. Osmar Pinto Júnior fala um pouco da importância desse monitoramento dos raios no país.
1: O monitoramento é feito por um conjunto de cerca de 110 antenas instaladas em superfície e também usa informações de satélite. São múltiplos objetivos, inicialmente a pesquisa do fenômeno e também para gerar alertas para evitar fatalidades, e também minimizar os prejuízos que os raios causam à sociedade No Brasil morrem cerca de 110 pessoas atingidas por raios por ano E os prejuízos ultrapassam um bilhão de reais por ano Diversos setores da sociedade se beneficiam do monitoramento de raios A meteorologia, a aviação, o setor elétrico, o setor de telecomunicações, o setor industrial E até o cidadão para se proteger tanto a si próprio quanto aos seus equipamentos em casa Salão Verde
0: Vou repetir algumas das informações que o coordenador do Grupo de Eletricidade Atmosférica do INPE, Osmar Pinto Júnior, acabou de nos dizer. Por ano, o Brasil tem em média cerca de 110 pessoas mortas por raios e os prejuízos dessas descargas elétricas na economia do país rondam a casa de um bilhão de reais. E quais são as regiões do Brasil mais atingidas por raios? Com a palavra, o chefe do Serviço de Previsão do Tempo do Instituto Nacional de Meteorologia, Francisco de Assis Diniz.
2: As regiões que têm maior incidência dos raios de descargas atmosféricas, praticamente é todo o Brasil. Depende muito quando vem uma frente fria, que causa maior contraste de temperatura quando chega na região sul, subindo para a região sudeste. Aí quanto maior contraste de temperatura que a frente fria causa, maior será a quantidade de descargas atmosféricas que deverá ocorrer.
0: O ELAT, Grupo de Eletricidade Atmosférica do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, mantém um ranking dos municípios brasileiros de acordo com a incidência de descargas elétricas. Seis cidades do Pará ocupam as primeiras posições nesse ranking de raios. Santa Maria das Barreiras, Oriximiná, Conceição do Araguaia, Santana do Araguaia, Cumaru do Norte e Ourilândia do Norte, com incidências que variam de 44 a 38 raios por quilômetro quadrado por ano. O município de Apuí, no Amazonas, aparece em sétimo lugar, seguido de Assis Brasil no Acre, Carolina no Maranhão e Humaitá no Amazonas. Deu para perceber aí né, a intensidade de raios na região norte. Dos 10 municípios do ranking, nove são de estados do norte e apenas um do nordeste. Mas como os nossos entrevistados já afirmaram no programa de hoje, a incidência de raios é grande no país inteiro. No centro-oeste, os moradores do Distrito Federal se impressionaram com o um registro de cerca de 12 mil raios em apenas um dia no início de fevereiro. Porém, o pesquisador do INPE, Osmar Pinto Júnior, garante que esses 12 mil raios num só dia nem se comparam ao que acontece em outras cidades do norte.
1: O Brasil tem alta incidência de raio em praticamente todas as cinco regiões brasileiras, mas a maior incidência fica na Amazônia. O número de 12 mil raios registrados no Distrito Federal em 3, 4 dias é um número bastante impressionante. Todavia, outras regiões do Brasil produzem maior incidência de raios. a casos em que em alguns dias nós temos mais de 100 mil raios em alguns municípios da região norte. Em
0: 2021, ainda estamos sob os efeitos do fenômeno Laninha, marcado pelo resfriamento das águas do Oceano Pacífico, perto do continente americano. No Brasil, isso geralmente contribui para a formação de temporais e, consequentemente, para a disseminação de raios. Olha só como tem aumentado o número dessas descargas elétricas nos últimos dois anos. Foram cerca de 62 milhões de raios no Brasil em 2019. No ano passado, esse número quase dobrou, 121 milhões de raios. Esses são dados oficiais do Grupo de Eletricidade Atmosférica do INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. E a tendência é de a gente ficar perto ou ampliar esse número em 2021.
1: Salão Verde
2: Todos os raios são exatamente associados com relâmpagos e posteriormente com as trovoadas. Primeiro vem o raio, né, a descarga atmosférica, que que é a velocidade da luz, com alta velocidade. Por isso que depois, muito tempo, é que vem o trovão, que é o som.
0: Esse aí é o Francisco de Assis Diniz, do Instituto Nacional de Meteorologia, um dos nossos entrevistados nesse programa sobre raios. Pois é. Tem gente que se assusta, outros chegam a parar para admirar a beleza dos relâmpagos rasgando o céu de nossas cidades e ainda tem aqueles que contam os segundos para saber quanto tempo depois do raio chegará o som da trovoada. Quanto maior o brilho do raio, maior a expectativa por um trovão barulhento. Segundo os especialistas, o som de um trovão pode chegar a 120 decibéis, mais ou menos igual à zoeira que uma pessoa escuta nas primeiras filas de um show de rock pauleira. E além de poder enigmático, os raios têm efeito positivo no meio ambiente ao ajudar na limpeza do ar e na produção de ozônio, importante na absorção da radiação ultravioleta. Mas, infelizmente, os raios também provocam perdas e danos. Na economia, o prejuízo anual gira em torno de um bilhão de reais. Muito pior do que isso são as mortes. Escuta só o que o doutor em Geofísica Espacial e coordenador do Grupo de Eletricidade Atmosférica do ímpios, Mar Pinto Júnior, tem a falar sobre o poder de destruição de um raio.
1: A corrente elétrica de um raio, tipicamente, é da ordem de 20 a 30 mil amperes. Isto é, mil vezes a corrente elétrica de um chuveiro na sua residência. Portanto, dá para ter a ideia do poder, da capacidade que um raio tem. Se ele atinge uma pessoa diretamente, é morte certa. Na maioria dos casos, o raio atinge indiretamente, cai próximo à pessoa. Então, em determinadas circunstâncias, a pessoa pode sobreviver.
0: O ELAT do INPE fez um minucioso levantamento das mortes provocadas por raios no Brasil entre os anos 2000 e 2019. Ao todo, 2.194 pessoas perderam a vida no país em 20 anos, numa média anual de 110 mortes. Os recordes ocorreram em 2001, com 193 vítimas fatais, seguido de 2008, com 161 mortes. No período pesquisado, a esmagadora maioria das vítimas eram homens, 82%. Quanto à faixa etária, tivemos 24% de mortos com idades entre 20 e 29 anos e 20% ainda mais jovens, entre 10 e 19 anos de idade. São Paulo foi disparado o estado com maior número de mortes por raios, 327. Em seguida vieram Minas Gerais com 175, Pará com 162, Rio Grande do Sul com 147, Mato Grosso do Sul com 138 e Amazonas com 133. Outro dado interessante da ampla pesquisa do Grupo de Eletricidade Atmosférica do INPE é a relação das mortes provocadas por raios com a estação do ano. Entre 2000 e 2019, 43% dos casos fatais ocorreram no verão, 33% na primavera, 16% no outono e 8% no inverno, deixando bem claro que o poder de destruição de um raio está em ação durante o ano inteiro, apesar de ser mais intenso no verão e na primavera. O ELAT do INPE também pesquisou onde ocorreram essas mortes por raios entre os anos 2000 e 2019. O resultado foi o seguinte, 26% em área rural, geralmente durante a atividade agropecuária, e 21% dentro de casa, quando a vítima estava encostada ou perto de janelas e portas ou ao telefone ou perto de aparelhos conectados à energia ou a tomadas. 9% dos mortos por raios estavam perto ou dentro do mar, rios, cachoeiras e piscinas ou mesmo na faixa de areia da praia, ou em atividade na beira de rios. Outros 9% das vítimas estavam embaixo de árvores. 8% foram atingidos mesmo em áreas cobertas, como galpão e varanda. 7% dos mortos estavam em áreas descampadas, às vezes até jogando futebol, parado ou caminhando ao ar livre. A pesquisa ainda apontou 6% de mortes em algum tipo de meio de transporte, como carroceria de caminhão e carro conversível, ou andando de moto ou bicicleta. Essa pesquisa sobre os casos mais comuns de mortes provocadas por raios no Brasil é a deixa perfeita para o próximo quadro do programa. DICA DA SEMANA Nessa reta final de Salão Verde, a gente aproveita a experiência dos nossos dois entrevistados de hoje para nos passarem algumas dicas de como nos prevenir dos raios. Para começar, ouça as dicas do coordenador do Grupo de Eletricidade Atmosférica do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, Osmar
1: Pinto Júnior. A principal recomendação é se você estiver ao ar livre e uh, se aproximar uma tempestade, busque abrigo dentro de um carro fechado ou dentro de uma residência. Dentro de um carro fechado é 100% seguro. Dentro de uma residência, não. Você está mais protegido que o ar livre, mas ainda existem riscos. 20% das mortes por raio ocorrem dentro da residência. O que você deve evitar de fazer dentro de uma residência durante uma tempestade? Ficar em contato com qualquer objeto ligado à rede elétrica ou à rede telefônica. Exemplos? Ficar encostado numa geladeira, falar ao um telefone com um fio e assim por diante.
0: Eu aproveito e recomendo que você também visite o site do Elate do INPE. Lá você pode conferir outras dicas de prevenção e ainda ficar por dentro de alguns mitos e lendas em relação às descargas elétricas. Por exemplo, espelhos não atraem raio, como muita gente ainda acredita. Essa crença surgiu antigamente quando os espelhos traziam algumas molduras metálicas. Essas molduras sim, atraíam raios, mas o espelho em si... Não. Portanto, se seu espelho de casa não tem moldura ou tem moldura de madeira ou de outra estrutura não metálica, você não precisa se preocupar em cobri-lo durante as tempestades. Por outro lado, o mesmo site do Elarte do INPE desmente aquele ditado popular de que um raio não atinge duas vezes o mesmo local. Só para vocês terem uma ideia, o Cristo Redentor lá no alto do Morro do Corcovado, no Rio de Janeiro, recebe cerca de seis raios por ano. Confira essa e muitas outras informações sobre raios no site do Grupo de Eletricidade Atmosférica do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, imp.br/weblate/homepage, ou simplesmente digite elate/imp no seu site de pesquisa preferido. E do ponto de vista da meteorologia, o chefe da previsão de tempo do IMET, Francisco de Assis Diniz, também tem algumas dicas para gente.
2: Bom, as principais recomendações é que as pessoas devem evitar de estar debaixo de árvore, de, por exemplo, andar no momento de, de temporal andar com guarda-chuva, porque ele está sendo o primeiro ponto a, um, a receber um raio. Também evitar de estar no momento com o chuveiro ligado, evitar de estar no momento com o telefone fixo também. Se a pessoa estiver dentro do carro, não, está protegido, não tem problema nenhum. É evitar também de estar dentro de uma piscina, né? porque a água tem uma condutividade térmica grande, então também é perigoso.
0: Também vale a pena ficar atento ao site do Instituto Nacional de Meteorologia quanto à previsão do tempo para a sua região. Se houver perspectiva de chuvas e trovoadas, é sinal de que raios estarão por perto nas próximas horas. E além do site do Elate imp que a gente divulgou agora há pouco, também vale ficar atento ao site da RINDAT, Rede Integrada Nacional de Detecção de Descargas Atmosféricas. Além de dicas e informações úteis, Elate e RINDAT trazem em tempo real o um mapa da incidência de raios no Brasil. O site da rede é rindat.com.br, repetindo, rindat.com.br. Salão Verde trouxe um panorama geral dos raios presentes no Brasil ao longo do ano inteiro, principalmente no verão e primavera. O programa teve produção de Lucélia Cristina, edição e apresentação de José Carlos Oliveira. Se você quiser conferir de novo essa e as edições anteriores, basta visitar a página da Rádio Câmara na internet e nas redes sociais e procurar por Salão Verde. O programa também está disponível em podcast. Obrigadíssimo pela atenção.
1: Tchau! Salão Verde, o espaço do meio ambiente na Rádio Câmara.